0: Ich beginne, wie so oft, mit einer Frage, eigentlich mit zwei Fragen. Die erste Frage lautet, hat der Gott der Bibel, der Gott, der sich ein Volk auserwählt hat, die Nachkommen Abrahams und dann zu uns gesprochen hat in seinem Sohn Jesus Christus, hat dieser Gott auch seine Leute außerhalb der jüdisch-christlichen Offenbarung? eine Frage mehr so spekulative Frage zum überlegen was das bedeuten könnte darauf wird der Text den wir jetzt gehört haben über den wir uns Gedanken machen ein gewisses licht werfen glaube ich und die zweite Frage ist die das was Jesus Christus und das was die bibel als gesamtes über besitz über einkommen über geld lehrt ist das gute nachricht oder schlechte nachricht oder irrelevant. Hat uns das was zu sagen? Und wenn ja, ist es gut oder schwierig vor allem? Das sind so die beiden Fragen. Vielleicht kannst du in dich hineinhören, was du dazu denkst. Und dann werden wir anhand des Textes, äh, den wir gehört haben, schon aus Genesis 14 uns die Fragen genauer stellen. Wir sind also mitten in einer Serie schon seit Beginn des Jahres zum ersten Buch der Bibel. Erstes Buch Mose, Genesis. Es beginnt mit der Protohistorie, mit diesem Big Picture, die Anfänge des Universums, die Erschaffung von Himmel und Erde, der Beginn der Menschheit, wie das Ganze aus dem Ruder läuft. Das sind so die ersten elf Kapitel und dann haben wir vor zwei Wochen begonnen, hinein zu zoomen, nicht mehr die Geschichte des Universums, sondern die Geschichte im Prinzip eines Mannes und seiner Frau und ihrer Nachkommen, Abraham und seine Frau Sarai und haben gesehen, plötzlich spitzt es sich zu. Wir haben dann letzte Woche ein paar Kapitel, und zwar 14 Jahre vorgegriffen, als Charlie hier war und gesprochen hat über Abiding and Asking, diese Gastfreundschaft, die Abraham übt und die Gegenwart Gottes, die er dort erlebt und wie er dann mit Gott feilscht sozusagen. Und jetzt gehen wir aber wieder zurück nehmen den Faden dort auf in Kapitel 12. Ihr seht jetzt hinter mir eine Landkarte, das war der Zikorat den er verlassen hat. So die Reise Abrahams, der beginnt rechts unten im südlichen Irak. Heute wäre das in Ur, zieht hinauf, gerade über die Grenze zwischen Syrien und der Türkei nach Haran. Dort verharren sie, sein Vater stirbt dort und dort bekommt Abraham den Ruf, weiterzugehen in das Land, das Gott ihm zeigt. Und zieht dann den fruchtbaren Halbmond entlang, in das Land Kanaan. Und dort haben wir aufgehört vor zwei Wochen. Er hatte diesen Ruf zur Nachfolge, diesen Ruf alles zu verlassen angenommen und wir haben gesehen, dass uns als Christen das ja ganz im Zentrum anspricht. Jesus sagt immer wieder folge mir nach, folge mir nach. Also da ist Abraham wirklich der erste der so in diese Nachfolge hineingerufen wird, also sehr viele Parallelen zu unserem Leben als Gläubige. Und dann denkst du, cool, jetzt hat er alles aufgegeben und jetzt ist er unterwegs, jetzt ist er im Land, jetzt wird sicher Friede, Wonne, Eierkuchen vorherrschen. Und das nächste, was du liest, es gab eine große Hungersnot. Und das heißt, viele von uns erleben das ja auch so, wir lassen uns ein auf Gott, wir sind mit ihm unterwegs. Und gefühlt werden viele Dinge noch schwerer, als davor waren. Und plötzlich tauchen Riesenhindernisse auf. Und it has ever been thus. Ist immer schon gewesen, wird sich auch nicht ändern. Die gehen dann nach Ägypten und dort haben wir ein weiteres Indiz dafür, dass die Menschen, deren Leben in der Bibel beschrieben wird, nicht immer Vorbilder sind. Weil Abraham denkt sich, meine Frau ist ziemlich fesch. Die könnte dem Pharao folgen, sagen wir, das ist meine Schwester und dann lässt er zu, dass sie in den haaren des Pharaos aufgenommen wird auf Grundlage dieser Halbwahrheit, die da gesagt wird und lässt sie vom Pharao beschenken. Also don't do this at home. Ja, ist nicht alles zur Nachahmung empfohlen. Dann geht es weiter. Das Gott deckt es dann auf, irgendwie geht es dann doch nicht so schlecht aus. Kapitel 13 kehren sie wieder zurück in die Gegend des verlorenen Landes, nämlich Abraham, der auch seinen Neffen Lot mit hatte. Dann teilen sich ihre Wege. Abraham lässt Lot die Wahl, sucht aus, wo du hin willst. Ich nehme das, was übrig bleibt. Viel Gottvertrauen, das für mich da auch mit hineinspricht. Und dann kommen wir in dieses Kapitel 14. Lot hat sich nämlich in der Nähe von Sodom, damals in einer blühenden Stadt, niedergelassen. Und es gibt Krieg. Vier Könige kommen aus dem Osten, es sind relativ wahrscheinlich Herrscher von Städten mit ein bisschen Umfeld herum, gegen fünf Könige im Westen und die besiegen sie und es unterliegt auch die Stadt Sodom, wo Lot wohnt und er gerät in Gefangenschaft. Das ist der Hintergrund des heutigen Textes. Abraham zieht dann aus und äh, setzt alles daran, seine Neffen zu retten. Es gelingt ihm auch, er rettet das Hab und Gut und das Leben der Verschleppten. Und nach dieser ersten kriegerischen Auseinandersetzung, auch der einzigen im Leben Abrahams, findet sich diese Passage, die wir gerade gelesen gehört haben. Genesis 14, 17, Vers 17 bis 20. Er kommt zurück von von diesem siegreichen Befreiungsschlag oder dieser, dieser Rettungsmission seines Neffen Lot. Und er begegnet einer sehr merkwürdigen Person. Ich habe euch da so ein ein Bild hingemacht, um um euch zu zeigen, wie merkwürdig das ist. Das ist irgendwie so ein ein Unbekannter, der irgendwie eine Aura von Heiligkeit um sich hat, der aber nicht zu dem jüdischen Offenbarungsstrang gehört, sondern der irgendwie weder eine Genealogie vor sich hat, keine Nachkommen hat und der doch genannt wird Priester, von El Elyon, von Gott dem Höchsten und der dann auch segnet, im Namen Gottes des Höchsten, des Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieser sagenumwobene, seltsame Mann heißt Melchisedek, das kann man übersetzen, König der Gerechtigkeit, er ist auch König von Salem, später Jerusalem genannt, König des Friedens. Und das knüpft jetzt an meine erste Frage an, wie gehen wir damit um? Der gehört nicht zu dieser Auserwählungslinie von Abraham, Isaacs und Jakobs und doch ist er irgendwie Priester Gottes des Höchsten und er segnet sogar Abraham. Und äh, gerade für uns Christen hören wir im Neuen Testament, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin der, der die Menschheit mit Gott versöhnt. Und das glauben wir, das bekennen wir, das erleben wir. Und doch gibt es auch viele Stellen, die sagen, aber Gott hat die Menschen nicht in Unwissenheit gelassen, sondern er ist, schreibt mit vielen Völkern und mit vielen Einzelpersonen seine Geschichte. Daran knüpft zum Beispiel Paulus an, als er im am Areopag in Athen den Athenern, den Philosophen, den Menschen in Athen sagt, hey, den Gott, den ihr verehrt, ohne seinen Namen zu können, von dem erzähle ich euch. Der Gott, von dem schon eure Propheten, und das sind heidnische äh, Philosophen und äh, Poeten, die er zitiert, von dem, die geredet haben, von diesem Gott rede ich. Das heißt, er findet Anknüpfungspunkte, ohne dass dann alles so wischiwaschi wird und alle Religionen sind eh gleich, das sind sie ganz offensichtlich nicht. Es wäre idiotisch, das zu behaupten. Das sieht jeder mit dem eben freien Auge, dass ganz unterschiedliche Sachen ausgesagt werden. Aber ich finde das, insofern macht es, mir, es macht mir Mut, weil ich mir denke, ich kann davon ausgehen, dass ein Mensch, der mir gegenüber ist, dass Gott bereits in diesem Gegenüber am Wirken ist. Dass ich nie von Null anfange dass wir einfach durch unser Menschsein, durch unser Geschaffensein, durch das Wirken Gottes in der Welt, durch das Reden Gottes, durch die Schöpfung, durch die Erfahrung von Schönheit, durch die Erfahrung von Staunen über die Größe des Alls, durch die Erfahrung von tiefem Glück, aber auch von Schmerz und Leid und dem damit verbundenen Rufen nach Gerechtigkeit, dass Gott sich nicht unbezeugt gelassen hat. Römer Kapitel 1 spricht auch davon, wie wir durch die Schöpfung einen gewissen Zugang zur Erkenntnis Gottes haben nirgends so klar und so eindeutig und so entscheidend, wie in dem Sohn Gottes der Mensch wurde, aber dennoch da. Also mir macht das Hoffnung, wir macht das Mut. Dieser Melchisedek taucht dann noch einmal auf im Alten Testament in einem Vers vom Psalm 110. Übrigens, Psalm 110 ist, jetzt habe ich es auch schon verraten dass ich es auch raten lassen müssen, der meist, die meistzitierte alttestamentliche Stelle im Neuen Testament ist nicht Jesaja, ist nicht Genesis, es ist nicht irgendwas anderes, sondern Psalm 110 ist am meisten zitiert oder hat Anspielungen darauf. Ganz spannend, da kommt dieser Melchisedek vor, wo es an einer Stelle heißt, Jesus selber zitiert den Psalm, nicht die Melchisedek-Passage, sondern die einleitende Passage, aber über Melchisedeks heißt du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist seltsam, weil es gibt zu dem Zeitpunkt dann schon eine Priesterschaft in Israel, Und im Neuen Testament entfaltet es dann vor allem der Brief an die Hebräer, was das bedeutet und sagt, hey, das ist ein Typos, das ist ein Vorschatten auf Jesus hin. Und Jesus erfüllt das. Er ist der, der keine Vorfahren hat, keine biologischen Nachfahren hat, der Priester in Ewigkeit ist, der eben nicht Nachkomme aus dem Stamm Levi ist, aus dem Stamm Judah, der eigentlich nicht für Priester verantwortlich war. Da könnte man jetzt sehr, sehr, sehr tief graben, schauen, wie Typologie funktioniert, was wir da über Jesus sehen noch, wie Jesus im Hebräerbrief, so heller strahlt dass der, das endgültige Wort Gottes, die endgültige, unvergleichliche Selbstoffenbarung Gottes, machen wir heute aber nicht. Lies, gerade Kapitel 7 und folgende vom Hebräerbrief, wenn du dir das genau anschauen willst, um Psalm 110, Melchisedek. Gott spricht durch die Schöpfung, Gott spricht zu Einzelnen, Gott spricht in Kulturen, er lässt sich nicht unbezeugt, aber nirgendwo so klar, so eindeutig wie in Jesus Christus. Und Jesus ist der, in dem die Errettung ist. Und dann kommen wir mal zum äh, letzten Vers unserer Stelle. Da ist jetzt, jetzt hinter mir nur ein Bild von einem Weizenfeld, das bereit ist, geerntet zu werden. Da heißt es, da gab Abraham dem Melchisedek den zehnten Teil der ganzen Beute. Das heißt, Abraham, der von Gott erwählte, der von Gott gesegnete, gibt zehn Prozent, den zehnten Teil dessen, was er da erbeutet hat, diesem König Melchizedek. Übrigens, Melchizedek kommt ihnen entgegen mit Brot und Wein. Primär natürlich einfach Gastfreundschaft. Sekundär, wir Christen können das natürlich unschwer lesen, vor dem Hintergrund des Neuen Testaments, ohne daran zu denken, dass Jesus uns Brot und Wein gegeben hat. Mein Leib, mein Blut für euch. Auch da wieder ganz interessant, wie die Bibel miteinander verwoben ist. Und Abraham gibt ihm da 10%. Und da beginnt, da wird zum ersten Mal das erwähnt, eine Praxis, die das jüdische Volk und dann auch die meisten Christen haben das historisch übernommen, diesen praktischen Weg der Nachfolge des Lebens mit diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs prägt, nämlich Gott zu ehren mit unserem Besitz, mit dem Ertrag unserer Arbeit, und zwar im Alten Testament was eindeutig dann geregelt für alle den Zehnten zu geben, den zehnten Teil des Ertrages zu geben. Ist es gute Nachricht, ist es schlechte Nachricht? gilt es überhaupt für Christen? Wir sind ja nicht unter Gesetz, sondern wir sind in Freiheit. Was hat es mit uns zu tun? Und ich mein Anliegen ist heute, dass ihr mit freudigem Herzen heimgeht und sagt, hey, das ist Good News, das ist richtig, richtig gut, das tut uns gut und damit sind wir eingebunden in die Geschichte Gottes mit den Menschen. Den ersten Indiz in diese Richtung haben wir übrigens schon einmal gesehen, dieses Leben aus Dankbarkeit und aus Dankbarkeit Gottes Beste zu geben. Wenn ihr euch erinnert, es war ein paar Wochen, als wir in Genesis 4 die Geschichte von Kain und Abel angeschaut haben. Beide bringen ein Opfer. Keins Opfer wird nicht näher bestimmt, er bringt halt irgendwas, aber bei Abel heißt es, er brachte die Erstlinge und das Fett, also das Beste. Das ist der einzige Unterschied, den du im Text festmachen kannst, dass er das, die Erstlinge gibt, das Erste, was da ist und Gott das Beste gibt und Gott freut sich darüber. Dann eben die, das nächste Indiz, dafür sehen wir bei Abraham, der den Zehnten gibt an diesem Melchisedek, und es kommt dann nochmal vor, vor Moses und dem Gesetz Mose vor, wenn Jakob in einer Situation ist, wo wir uns vielleicht hineinfühlen können, nämlich ganz am Ende. Jakob hat gerade seinen Vater betrogen und seinen Bruder betrogen, seinen Großen, und der große Bruder ist ihm auf dem Felsen und will ihm ans Leder. Also ich sage jetzt, wir können uns da einfühlen, wahrscheinlich nicht, weil ihr gerade eure Väter betrogen habt, sondern eure Brüder und eure Brüder euch nach dem Leben trachten, aber weil er in einer ganz großen Krisensituation ist. Er hat nichts mehr, er hat nur mehr die Kleider am Leib und gerade noch sein Leben. Und er ist auf der Flucht für sein Leben und Rückkehr zu seiner Familie, Rückkehr zum Vater, Rückkehr in die Sicherheit und die Versorgung, dieser Weg ist ihm verschlossen. Und er geht ganz allein in die Ferne, in die Fremde und legt sich schlafen. Und dann hat er diese berühmte Gotteserfahrung, wo er Engel auf- und niedersteigen sieht und aufwacht und sagt, wow, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Beth El nennt er dann diesen Ort Haus Gottes. Und nachdem er diese Gottesbegegnung hat und herausfindet, dass Gott an diesem Ort ist, an diesem Ort der Flucht, an diesem Ort, wo er ganz allein ist, da betet er und macht er Gelübde und sagt, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Er sagt, Gott, wenn du mich versorgst, will ich dir treu sein, dann sollst du mein Gott sein. Er ist ja ganz am Anfang, er ist der Dritte in dieser Generation, der Nachfolger, ja, Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Ich will ein Haus hier bauen für dich. Und dann heißt es, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. So, er hat gar nichts, null, und sagt, ich schaue auf dich als meinen Versorger, der mir Brot gibt, der mich versorgt, und ich werde dich ehren mit dem, was du mir gibst. Ich werde dir treu den Zehnten geben. Und du siehst, dass es nichts mit Gesetz und Vorschrift zu tun hat, sondern einer, der weiß, dass er Gott braucht als Beschützer und Versorger, der sagt, hey Gott, ich brauche dich als Versorger und wenn du mich versorgst, ich will dir treu nachfolgen und ich will dich ehren mit dem Zehnten. Das ist eigentlich so aus dieser ganz intimen Gottesbeziehung. In großer Not ist es entstanden. Ja? Und seitdem wird es praktiziert. Ihr sitzt dann im Gesetz Mose in der Tora, Gibt es übrigens drei Zehnte, ganz spannend, wenn man das studiert. Der erste Zehnte, der erwähnt wird, ist für die Leviten, die im Tempel Dienst tun, die dort anbeten, die für die Lehre auch sorgen, die für den Opferdienst sorgen, die einfach für den Gottesdienst sorgen, für das ganze Volk. Einer von zwölf Stämmen ist ausgesondert. Die sollen keine Ackerfelder besitzen, dürfen sie nicht, nicht selber das Feld bestellen, sondern denen ist aufgetragen, Gott anzubeten und ihn zu loben, ihn zu preisen, einen Tempeldienst zu tun. Und dafür werden sie vom Ganzen, von den elf anderen Stämmen versorgt, mit dem Zehnten. Es gibt einen zweiten Zehnten, der dann erwähnt wird im fünften Mosebuch, wo der dafür da ist, dass das Volk Israel zu den Festzeiten dreimal im Jahr nach Jerusalem ziehen kann, dort feiern kann und gut essen und trinken kann. Das taugt man so. Es gibt einen Fastentag im jüdischen Kalender, Yom Kippur. Aber es gibt ganz, ganz viele Festtage, wo es zum Gottesdienst gehört, gut zu essen, guten Wein zu trinken, leckeres Fleisch zu essen, vor Gott das Gute zu genießen. Das gefällt mir, das spricht mir an. Ja. Und, und zu dem Volk gehören wir. Das war der zweite Zehnte und der dritte Zehnte ist der Armenzehnte, der für die, die Weisen, die Witwen und die Armen gegeben wurde, alle drei Jahre. Und du siehst das, kannst das wenn es dich genau interessiert, nachlesen, dass zum Beispiel im Buch Dobit siehst du das, 200 vor Christus geschrieben, dass das das jüdische Verständnis war. Da heißt es im Buch Dobit 1, 7 und 8. Den ersten Zehnten aller Feldfrüchte gab ich den Leviten, die in Jerusalem Dienst hatten. Den zweiten Zehnten verkaufte ich und verwendete den Erlös alljährlich für meine Wallfahrt nach Jerusalem. Den dritten Zehnten gab ich denen, für die er bestimmt war. Auch bei Josephus in den jüdischen Altertümern findest du die Rede von den Dreizehnten. Das ist also der Kontext des Alten Testaments zur Zeit Jesu. Und jetzt ist natürlich für uns als Christen spannend, äh, irgendwo haben wir doch einmal gehört, wir sind nicht unter Gesetz. Torah gilt zumindest nicht in allen Bereichen für uns. Die meisten unserer Kinder werden nicht beschnitten, zumindest nicht aus rituellen Gründen. Also die Buben, für die Frauen hat es ja Gott sei Dank sowieso nie gegeben, im, äh, im, im, im jüdischen Bund? Was, wie betrifft uns das jetzt? Das, die erste Tatsache, wir sind nicht unter Gesetz. Wir sind frei. Und im Neuen Testament ist ganz stark immer wieder die Betonung auf Freiwilligkeit, auf Großzügigkeit, auf Überfluss der Liebe. Du siehst diese Großzügigkeit oft extrem, extrem gelebt, extrem gefeiert, aber immer wieder, hey, wie du es dir vorgenommen hast. Ein Beispiel wäre 2. Korinther 9,7: Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Vertruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Nicht aus Zwang, nicht mit Vertruss, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und deswegen finde ich das so gute Nachricht, wenn wir wirklich das leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, ist es Freiheit, ist es aus Freude, nicht aus Vertruss, nicht aus Zwang. Sie ist auch im Alten Testament übrigens oft freiwillige Opfer. Bau der Stiftshütte, Bau des Tempels, Wiederherstellung des Tempels. Und was das sehr cool ist, da ist teilweise so Freude dazu geben, dass an mehreren Stellen es das heißt, man musste dem Volk Einhalt gebieten und sagen, bringt es nichts mehr, wir haben mehr als genug. Es ist äh, Spendenschlussaufnahme. Ja? Wir können das gar nicht mehr verarbeiten für den Tempel. Zu viel Gold, zu viel Edelsteine, zu viel Holz. und Not a bad problem to have, würde ich mal sagen. Also, ich kenne nicht viele christliche Gemeinden, die äh, sich aufgefordert zu sagen, hey, bitte nichts mehr geben, weil wir haben so viel zu viel, wir können das gar nicht alles verarbeiten, was ihr aus Großzügigkeit für unser gemeinsames Werk gegeben habt. Also, das gibt es auch im Alten Testament. Im Neuen Testament kommt der Zehnte schon vor. Erstens ist ziemlich sicher, dass Jesus den Zehnten gegeben hat. Er war gottesfürchtiger Jude. Zweitens haben die Pharisäer mit ihm gegessen und du findest im Talmud zum Beispiel Stellen, dass es verboten ist, mit jemandem zu essen, der den Zehnten nicht gibt. Drittens hat es nie Vorwürfe gegeben, dass er ihn nicht gebe. Man hat ihn kritisiert, dass er zum Beispiel die Speisevorschriften nicht so hält, von den Waschungen und den Sabbat nicht hält. Also das hätte sich sicher niedergeschlagen. Auch und am deutlichsten ist, dass Jesus den Zehnten explizit bestätigt. Also mal eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern hat, sagt er, schaut, ihr verzehntet sogar die Gartenkräuter. Die, was vom, war vom Gesetz her nicht notwendig, sondern nur die Feldfrüchte. Aber ihr macht es ja so, wir machen das selbst für die, die Minze, die bei uns im Garten wächst, der Geman oder den Zehnten. Ihr nehmt das ganz genau. Und Jesus sagt, ja, das hättet ihr tun sollen, nämlich das, was ihr vergessen habt, ist die, die Barmherzigkeit Gottes. Die vergesst ihr neben eurem genau Schauen, dass ja der zehnte Teil von der Minze verzehntet wird und ihr ver- vergesst die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes. Also das ist eine Gefahr. Aber er sagt, das hättet ihr tun sollen, die Barmherzigkeit Gottes und jenes nicht lassen sollen. Ihr hättet es nicht entzünden lassen sollen, nur ihr solltet es nicht über eurer ganz genauen Abrechnungswut vergessen, was eigentlich im Zentrum steht. Der Zehnte wurde also nie aufgehoben und es gibt, das ist interessant, im Neuen Testament kein explizites Beispiel für Geben, kein positives Beispiel, wo jemand weniger als zehn Prozent gibt. Es gibt viele Beispiele, wo die Leute deutlich mehr geben, aber keines, kann kannst nachschauen, wo es weniger gibt, Jesus ist also eigentlich nur viel radikaler als die 10%. ihr ne? kennst die, vielleicht die Geschichte, ein reicher Jüngling kommt sagt, hey, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe, geht ein bisschen in erbe. Und am Schluss sagt er, eines fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, komm, folge mir nach. Und man kann sagen, okay, war Einzelfall, war auch ein Einzelfall, aber Jesus sagt ganz allgemein in Lukas 14, so kann denn keiner von euch, der sich nicht von allem los sagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist schon hardcore. Keiner von euch, der nicht allem entsagt, kann man Jünger sein. Ein Freund von mir hat sein Doktorat über die Wealth Ethics in Lukas und dann das Postdoc in der Apostelgeschichte gemacht. Er interessante Bücher darüber geschrieben. Das ist schon herausfordernd, wenn wir den Text ernst nehmen. Also ich denke mir schon immer wieder, wenn ich das lese, dann den Text und auch seine historische exegetischen Arbeiten, dazu denke das ist Herausfordernd, aber auch extrem befreiend. Auch die frühe Kirche hat es so verstanden, dass immer zwei, ich sehe die immer, den Hieronymus und den Augustinus, die haben beide gesagt, jeder hey, Zehnte ist das Minimum, eigentlich ist gut mehr. Wer den Zehnten nicht gibt, bestiehlt Gott, Anlehnung natürlich an Malachi. Das ist also so ein bisschen eine biblische Heranführung an das Thema, wo wir da stehen. Was uns die Bibel lehrt, was ist jetzt meine Überzeugung? Meine Überzeugung ist erstens, wir sind frei. Wir sind frei und Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Und es ist so wichtig für unser Leben mit Gott, dass das, was wir tun, aus Dankbarkeit und aus Freude geschieht. Und aus aus ganzem Herzen geschieht. Es ist so wichtig, dass auch unser Umgang mit Geld, mit Besitz, mit Einkommen, mit unseren Gütern natürlich, auch mit unseren Talenten und unserer Zeit, dass das ist, weil wir dankbar sind und weil wir Gott lieben, nicht weil es eine Last ist, etwas, das wir müssen. Das finde ich im Neuen Testament überhaupt nicht. Ich finde Evangelium. Aber ich finde Evangelium, das extrem großzügig macht, extrem freigebig macht. Für mich persönlich habe ich die Überzeugung, für mich ist der Zehnte ein Minimum. Das gehört nie mir und das ist das Erste, was ich gebe, das am ersten Arbeitstag des Monats überwiesen wird in unserem Fall. Und wo ich einfach so kalkuliere, das steht nicht unten in meinem Budget, was übrig bleibt, schau mal, wie viel sich rausgeht, sondern das ist im Budget die erste Stelle im Familienbudget. Weil ich für mich die Überzeugung habe, das gehört nicht mir. Das gehört dem Herrn und das gebe ich mit Freude und aus Dankbarkeit und so lebe ich das. Und ich freue mich, dass ich da mit Abraham in guter Gesellschaft bin und mit Jakob und mit dem Volk Gottes über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Ich lade dich ein dazu, es ist ein guter Weg, das so zu tun. Ein schönes Bild finde ich von Randy Alcorn, der übrigens ganz super Bücher über, über Besitz äh, geschrieben hat und um Geld aus christlichem Kontext. Der sagt, ähm, der Zehnte ist ein bisschen wie Stützräder, die Kindern helfen, Fahrrad zu fahren. Ja? Also so beginnt man mit den Stützrädern und dann lernt man die Großzügigkeit und wenn man dann einmal die Stützräder nicht braucht, dann kann man viel freier noch und viel weitergehen. Und das finde ich eigentlich ein gutes Bild. Also mir hilft es sozusagen, hey, das ist im Prinzip der Starting Point und von dem her möchte ich eigentlich nur großzügiger sein und großzügig leben und aus allem, was Gott mir anvertraut und mich beschenkt, andere beschenken. Warum ist das Good News? Weil wir damit das Wesen Gottes miterleben. Gott ist die Großzügigkeit in Person. Und wo wir großzügig sein können, dann haben wir Anteil am Wesen Gottes. Gott ist die Liebe in Person. Gott beschenkt uns ständig. Und wenn wir verteilen, manche von euch haben so Gaben, die ich weiß, Großzügigkeitsgaben. Ja. Und du merkst, dass, boah, ich habe kürzlich mit, mit zwei Freunden gesprochen, die mir beide erzählt haben, ey, ich bin so glücklich, wenn ich geben kann. Ich spüre Gottes Gegenwart, ja, ich spüre Gottes Aufmerksamkeit. Ja, bei in diesen Fällen recht erfolgreiche Leute, beruflich erfolgreiche Leute. Aber Gott sei Dank ist es nicht nur für die, die viel Geld haben, wirklich an der Großzügigkeit Gottes teilzuhaben, sondern für uns alle. Gott lädt uns alle ein. Gott lädt uns alle dazu ein. Äh, der Randy Alcon ist ziemlich hardcore. Er sagt, wenn man sagen, ich kann mir den Zehnten nicht leisten. Wie gesagt, es geht nicht um Druck, es geht nicht um, um du musst, ja, aber es geht auch um Challenge. Und was er sagt, okay, would you die if you had 10% less income? <lacht> also er bringt da schon die Challenge, sagt er äh, also du würdest sterben, ja, wenn du das jetzt Gott geben würdest. Und, und also er ist ziemlich hardcore, sagt er, ich glaube, manchmal sagen wir das eher so, dass relativ wohlhabende Menschen im Westen, sich dahinter verstecken, dass es kein Gesetz ist, anstatt in Großigkeit überzuborden finde, finde ich spannend. Dann kann man eine letzte Frage kurz ansprechen, wohin soll man denn den Zehnten eigentlich geben? Ich finde es da schön, auf der Website von der Redeemer Presbyterian Church, Tim Keller, steht, should I give my tithe to Redeemer Presbyterian Church? Und dann sagen sie, the answer is a qualified no. Das hat mir gefallen. Also soll ich das da in diese Ortsgemeinde Redeemer geben? Und dann sagen sie, die Antwort darauf ist ein qualifiziertes Nein. Gut, das gefällt mir. Man muss sie weiterlesen. Und ich glaube, auch aus meiner Sicht ist so die Antwort. Und dann sagen sie natürlich, das offensichtlich als erstes. Den Zehnten geben wir dem Herrn. Das ist das Wesen, den Zehnten geben wir dem Herrn. Der Zehnte gehört dem Herrn. Dann sagen sie schon weiter, okay, wenn du die Parallelen anschaust, der Zehnte, der für die Leviten bestimmt war, war für die, die den Lobpreis Gottes, die die Lehre des Wortes Gottes, die die Städte der Anbetung für das Volk Gottes betreut haben. Das heißt, sie sagen, wenn Redeemer deine Heimatgemeinde ist, deine Kirche bist, wo du bist, dann laden wir dich herzlich dazu ein, den Löwenanteil deines Zehnten hierher zu geben. Das ist für uns stimmig und biblisch stimmig. Ja. Aber natürlich ist es, auch gut, Mission zu unterstützen ja, und, und, und die Verkündigung Gottes Wort zu unterstützen. Wenn man den zweiten Zehnten anschaut, denke ich, hey, investiere, dass du und deine Leute, wenn du Familie hast, da im engeren Sinne du und deine Familie, sonst du und dein Clan, dass ihr zum Beispiel auf Freizeiten fahrt, dass ihr, was weiß ich, wie manche da zur Color-Konferenz fahrt oder zur Alpha-Leadership-Konferenz oder nach Felden auf die Sommertage oder irgendwohin, wo du sagst, das kostet Geld, da investieren wir, aber da feiern wir und suchen gemeinsam als Familie Gottes Gegenwart. Und der dritte Zehnte ist für die Armen, für die Bedürftigen. Da ist es heute so, dass wir natürlich, wenn wir Einkommen haben, das mal versteuern, sehr viel in die Versorgung von Armen und Bedürftigen in unserem Land investieren. Und es ist gut so und darüber freuen wir uns. Und ich finde, da ist das sollte man auch so sehen, dass das Teil unseres Gebens ist. Aber natürlich ist es gut, auch darüber hinaus Arme und Bedürftige zu unterstützen. So, das ist meine Überzeugung. Eigentlich sollten wir jetzt so qa stilmäßig weitermachen, weil ich glaube, ein, zwei von euch würden sagen, ja, aber was ist mit dem und das sie so. Ich habe es jetzt heute nicht alles umgestellt. Wir gehen dann ins Gebet, aber wir können das Q&A gern persönlich machen. Äh, IWC, wir sind theologisch unterwegs. Und, und wir nähern uns gemeinsam an die Texte an, wir ringen gemeinsam mit der Schrift und wir können das sehr gut aushalten, wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben und sind gern darüber miteinander im Gespräch. Keine Predigt kommt aus, ohne um ein Zitat von C.S. Lewis, also manche schon, die heutige nicht. C.S. Lewis sagt folgendes, finde ich recht spannendes zum Thema Geben in diesem Buch Mir Christianity auf Deutsch, furchtbar übersetzt, pardon, ich bin Christ. Da sagt er, ich glaube nicht, dass wir festlegen können, wie viel wir geben sollen. Ich fürchte, die einzige sichere Regel ist, mehr zu geben, als uns übrig bleibt. Mit anderen Worten, wenn unsere Ausgaben für Komfort, Luxus, Unterhaltung und usw. So dem entsprechen, was andere mit demselben Einkommen wie wir ausgeben, dann geben wir wahrscheinlich zu wenig. Wenn unser Geben uns überhaupt nicht schmerzt oder einschränkt, dann würde ich sagen, ist es zu wenig. Es sollte Dinge geben, die wir gerne tun würden, uns aber nicht leisten können, weil unser Commitment zum Geben sie ausschließt. Finde ich spannend, über Louis wissen wir, posthum, dass er das auch gelebt hat, er sehr gut erforscht sein Leben. Ich fasse zusammen, das erste ist Dankbarkeit und Gottvertrauen stehen im Zentrum. Unser Umgang mit Geld spiegelt wider, dass wir Gott Dankbar sind, dass er uns alles anvertraut hat, was wir bekommen, dass wir ihm dankbar sind und dass wir ihm vertrauen, dass er uns weiterhin versorgen wird. Dankbarkeit und Gottvertrauen sind der Kern und das Wesen des christlichen Umgangs mit Besitz. Erstens, zweitens, Großzügigkeit steht im Zentrum. Gott selbst ist unheimlich großzügig. Er schenkt uns Leben, er schenkt uns die ganze Welt, die Gaben. Alles, was wir haben, haben wir bekommen. Und er lädt uns ein, mein Kind, arme mich nach, sei großzügig, verschenke, was du hast, beschenke Arme, beschenke andere, die weniger haben, bring dich ein, gib von dem, was ich dir anvertraue, arme mich nach. Gott verspricht uns auch, Lohn, Es gibt das Prinzip von Saat und Ernte, das steht im 9. Korinther 9,6 in dem Vers, den ich vorher zitiert habe, vor dem Vers, den ich vorher zitiert habe. Dies aber sage ich, wer sparsam säet, wird auch sparsam ernten und wer segensreich säet, wird auch segensreich ernten. Das heißt bitte nicht, dass wenn ich jetzt 100 Euro sehe, ich dann 1000 Euro ernte und wenn ich noch mehr sehe, ich mir dann den Borsche leisten kann. Wird manchmal so ausgelegt, ist absolut eine Lüge from the pit mhm. of hell, äh, das glauben wir nicht. Aber Gott versorgt, and you can never outgive God. Gott wird uns immer mehr zurückgeben, als wir geben. Was ich auch schön finde, ist, dass Gott uns Verantwortung überträgt. Unser Geben macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Das gilt für unsere Finanzen, das gilt natürlich auch für unsere Zeit, für unsere Empathie. Gott behandelt uns als Erwachsene. Und er sagt, du, ich vertraue dir das an und ob du es machst oder nicht, ist nicht gleichgültig, sondern es macht einen Unterschied im Leben von anderen. Gott behandelt uns als adults. Geben ist nachher an Jesu und damit Nähe zu ihm. Ich schließe ab mit dem Zitat aus 2. Korinther 8, Vers 8 und 9. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da reich war, um euret willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus ist um unser Willen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich beschenkt werden. Lasst uns Jesus nachahmen und aus Liebe großzügig sein und geben aus dem, was Gott uns anvertraut hat. Amen.